0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag ska helt ärligt säga att för några veckor sedan så levde jag i någon slags sån här i längtan av att nu min sann, öppnar vi upp kyrkan för ännu fler. Och så bara här för några dagar sedan så insåg vi att det dröjer ytterligare. Men likväl så är Gud samme, Gud har koll, Gud är närvarande och Gud vill tala. Och jag är övertygad om att Gud har ett ärende till dig och mig den här dagen. Och där du sitter nu så kan du plocka fram din bibel så ska vi läsa från Matteus evangeliet några verser tillsammans. Och leta fram din bibel, se till att kaffet är varmt i kaffekoppen och så ska vi läsa tillsammans. Och för dig som är en, en van bibelläsare så är det en klassisk text som vi ofta har mött i och har predikats över många gånger, men den har berört mig på nytt inför den här söndagen och jag hoppas att den ska få beröra även dig. Och för dig som har svårt att ens hitta i bibeln så är en Matteus evangeliet är den första boken i Nya testamentet och vi läser från kapitel 14 och vers 22. Där står det så här. Strax därefter befallde han lärjogen att stiga i båten och fara iväg i förväg över till de andra, till andra sidan sjön. Medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa Det är ett spöke! Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem, Var lugna, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre rädda mig. Och genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tror du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig och de som var i båten tillbad honom och sa du är verkligen Guds son. Jag har ingen aning om vad ditt behov är vad din resa just nu tar dig med på för äventyr. Men om du är i behov av ett mirakel, om du är i behov av att Gud skulle få föda tro i ditt liv så skulle jag önska att du bara bad en bön tillsammans med mig att Gud skulle få väl signa sitt ord i våra hjärtan. Jesus jag tackar dig för förmånen att än en gång få knäppa våra händer, bedja till dig Här är vi sätter vårt hopp vår förtröstan till vem du är och jag tackar dig för att du är inte bara en Gud som hör oss i natten utan du är en Gud som kommer till oss i natten. Herre jag tackar dig för att du ska väl signa ditt ord, låt det få beröra oss, låt det förvandla oss, låt det få trösta oss, låt det få vägleda oss. Herre jag ber dig för alla som lyssnar, antingen nu live den här söndagen eller på andra sätt i efterhand, jag bara ber dig, visa för oss att du är en Gud i nuet vart vi än är i Jesu namn. Amen. Den här bibeltexten tar sin början i att Jesus skickade iväg lärjungarna på ett äventyr. Man behöver läsa ett av de andra evangelierna för att förstå lite mer vad som händer i kulisserna som föranleder att han skickade iväg dem och dröjer kvar själv. Johannes evangeliet beskriver hur Jesus är med och välsignar fem bröd och två fiskar och det räcker till tusentals människor. Och i den där härliga euforin av Guds mirakel så börjar människor tänka, wow, det här här är profeten som ska komma. Nu gör vi honom till kung. Och så säger Johannes att man ville till och med tvinga sig på med våld. Att man skulle göra någon slags revolution. Ja, fantasin kan ju lätt skena iväg. Och man kan på något sätt försöka fylla i det som inte står där. Det ska vi inte ägna oss den här, i den här prediken. Men kanske var det så att lärjungarna rycktes med i den här euforin. Och Jesus på något sätt försökte lugna situationen. För han visste att dagen var inte riktigt kommen än. Då hela världen skulle frälsas genom det han skulle göra på korset. Så han skickade iväg dem och så lugnar han ner folksamlingen och så skickar han hem alla. Och så står det så här underbart i texten att när han har skickat iväg dem så gick Jesus upp på berget för att få vara för sig själv och be. Och jag skulle bara vilja utmana både dig och mig att följa Jesu exempel. Det är så lätt att ryckas med i vad alla andra tycker, vad alla andra säger. Oavsett om det är eufori och passion och härligt. Eller om det är besvärliga saker. Vi ser i olika städer runt om i Europa hur folk samlas på olika torg för att protestera mot restriktionerna. Och Det är lätt att ryckas med i vad alla andra länder gör. Jag skulle bara vilja vädja till oss alla, även om det är otroligt surt att vi lever i en Pandemi, Håll ut, fortsätt, följ rekommendationer från myndigheter. Var följsamma, låt oss ta vara på varann. Men här fortsätter Jesus att ge en dimension av att inte bara dra sig undan- för att inte ryckas med av alla andras åsikter, utan för att själv umgås med Gud. Är det en sak som jag har blivit påmind om under den här konstiga perioden av pandemi- det är kraften i det fördolda livet med Gud. Att Gud faktiskt själv uppenbara sig i mångfalden. Det är tillsammans med alla de heliga som vi förmår att fatta ännu mer om vem Gud är. Men ändå kan Gud väldigt starkt tala till oss personligen där vi är. Och Jesus han sökte sig till den platsen. Och jag tänker om Jesus, Guds son, känner behovet av att dra sig undan. Få vara för sig själv för att be till fadern, Hur mycket mer behöver då inte jag det? Hur mycket mer behöver inte jag då umgås med honom? Ja, Jesus han undervisar i Matteus evangeliet 6. Och han talar om att Gå in i sin kammare, stänga sin dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte be rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordsskull. Var inte som dem. För er far vet vad ni behöver innan ni ber om det. Det finns ett fördolt rum som vi uppmuntras att kleva in i. Och det innebär inte att det liksom är så hemligt så att vi skäms över det, men att någonstans få vara personlig och få vara själv med Gud. För så fort det är en massa andra människor så tänker vi på vilka kläder vi har och hur vi uttrycker oss och det är ju helt naturligt. Det är en del av det sociala sammanhanget som vi rör oss och är en del av. Men Gud... Vill inte att vi ska liksom på något sätt göra oss till skärpa till oss. Utan han vill att vi ska vara ärliga. Söka hans hjärtslag. Vem han är. Och Min fråga är vad du och jag gör för att hitta den där ensamma tiden med Gud. Att få vara för sig själv. Hemma i min familj så är vi flera stycken. och Vi har olika dygnsrytm. En femåring har sin veckaklocka och en tonåring sin. Vilket innebär att det känns som att det alltid är någon vaken i vårt hus. Hur ska jag då göra för att vara ensam med Gud- och här finns det inga religiösa mönster och lagar som styr utan du får hitta ditt sätt, du får vara kreativ och Gud kommer kunna komma dig till mötes på så många olika sätt. Jag har märkt själv i det mest vardagsnära av sysslor så kan Gud ändå uppenbara sig om jag är beredd att någonstans stanna upp lite grann. Här i veckan så har jag gång på gång tagit en promenad i skogen ganska nära där jag bor. Och jag märker att de där minuterna där jag går där i skogen och suckar till Gud de saker som jag bär på så märker jag att alla andra röster får på något sätt sippra undan. Alla andras åsikter eller tankar eller upplevelser eller grejer det får de någonstans få rinna av och så får Guds rösten bli den som får betjäna mitt inre. En av mina själavårdare som jag har använt genom livet när jag har hamnat i lite konstiga situationer. En gång så berättade jag om min situation och så sa jag att det är så svårt att hålla koncentrationen i bön. För så fort jag ber så är det som att alla de här tankarna bara snurrar och snurrar och snurrar. Och kanske känner du igen dig i det. att man, Just när man ska be så kommer man på så många saker som man skulle behöva göra. Men då säger den här erfarna gudsmannen bara ja, att det är inga problem. Låt det bara snurra färdigt och att någonstans bli stilla på berget som Jesus eller i det fördolda rummet någonstans att bara låt tankarna snurra färdigt och låt sen Gud få beskäna med sin vägledning. Där Jesus är på berget så kämpar hans lärjungar på vattnet. Och det är också en en gudomlig insikt att någonstans förstå att Gud har koll även när han upplevs frånvarande. Även när han inte är fysiskt i båten så har han inte släppt perspektivet, omsorgen, blicken. Han ser sina lärdjungen, han vet vad de går igenom och han är där för att möta upp dem i den här situationen. När Jesus kommer där på vattnet så är deras reaktion inte först att wow han är här utan de reagerar ju tvärtom. De tror att det är en vålnad, ett spöke, blir livrädda. Och så säger Jesus var lugna, det är jag, var inte rädda. Och Det här temat kommer gång på, gång på gång i bibeltexterna. att När vi i vår osäkerhet, i vi, vi i vår förtvivlan undrar hur ska det gå? Det verkar kört. Läkarna säger det här. Omständigheterna säger det här. Mitt liv har gått sönder här. Det går inte längre. Så finns det någon som säger, var, en, var inte rädd. Var lugn. Jag är med dig. Jag håller min hand över dig. Och Vill du ha ett längre bibelstudium så vet du att det finns en, en sån gudomlig auktoritet när Gud talar om sig själv som den levande jag är. Och Det finns en frid som infinner sig när vi förstår vem han är. Det finns något av trygghet som kommer när vi inser att Gud, den allsmäktige, det är han som kommer där på vågorna. När vi förstår att han som har all makt i himlen och på jorden också är på våran sida. Ja, då behöver vi inte frukta någonting. Jesus säger i Johannes evangeliet att min frid ger jag er. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Oh, om jag kunde liksom komma till dig lite mer liksom där du är just nu. och Ruska om dig och säga till dig framförallt du som kämpar med modet. Du som känner att livet är en utmaning. Oroa dig inte. Var lugn. Mitt i eländet så är Gud med dig. och Han vill ge dig en frid som bär i den mörka natten. Det var ju faktiskt på Guds befallning som allt detta skedde. Det var ju Jesus som hade sagt till dem att de skulle åka över till andra sidan. och Vi läste i texten att liksom, trots att de gjorde precis som Jesus sa så fick de kämpa mot vågorna och mot den hårda vinden. De var erfarna fiskare, många, men ändå hade de svårt att nå destinationen. Ibland så är det lätt att vi tänker att vi har gjort någonting fel. Varför drabbar det här mig? Är Gud arg på mig? Eller är det någonting som jag har gjort fel? Och så söker vi någon slags bekräftelse av vårt misslyckande. Nej, ibland är det precis rätt sak du gör, men ändå så är livets ekvation svår. Ibland kan det vara en gudomlig prövning för att lära oss någonting, att vi ska förstå någonting. Och ibland så är det oförklarligt svårt. Livets upptäcksfärd kan ibland vara härlig, men ibland också besvärlig. Där vakar han över oss. Och där, i den där ögonblicket så säger Petrus de här underbara orden. Herre, om det verkligen är du, så befall mig att komma ut till dig på vattnet. Det är som att Petrus har förstått att om Gud säger någonting då är det som annars fysiskt är omöjligt faktiskt möjligt. Vi ser i skapelseberättelsens början hur Gud sa var det ljus och det blev ljus. Vi märker hela bibeltexten som liksom hela bibelordet att Guds auktoritet är omedelbar och gränslös. Så Petrus förstår att om Jesus bara säger det så är det möjligt. Och Jag skulle vilja utmana både dig och mig att våga tro på det som Gud har sagt. Har Gud lovat någonting, har Gud sagt någonting så är han också mäktig att hålla det. I Hebrebrevets elfte kapitel så kommer en lång beskrivning av trons hjältar genom gamla testamentet som hade fått förstå att Gud kan göra vad som helst. Och Där läser vi bland annat om Noah där det står så här att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna den som söker honom. I tron byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda det sina sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tro blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Jag tror inte någon är smart nog att bygga en båt som är 150 meter lång, långt bort från allt vad vatten heter. Det gör man bara för man har förstått att om man har Gud sagt det, då kommer det att ske. Och Det är den där övertygelsen som jag skulle önska att du och jag fick präglas av. att ha Gud sagt någonting kan det verka totalt omöjligt. Det kan vara helt oförklarligt nästan att få ihop ekvationen. Men om Gud har lovat det, om Gud har sagt det så är det ändå möjligt. Jag förundras över den där vandringen som Noah gjorde med Gud som skapade den där tilliten. Det är det som hela den här bibeltexten med lärjungarna och Petrus i båten faktiskt tar oss till. Att det handlar om att i tro, i lydnad, i tillit våga förtrösta på att Gud är den han säger sig vara. Det är ganska mänskligt tror jag. Att vi vill ha kontroll. Vi vill ha lite vetskap om hur ska vi göra med det här och hur blir det där. Som svenskar så är vi liksom väldigt noga med. Alla olika dokument ska vara helt korrekta. Och ska man liksom bygga någonting i sitt hus så är det liksom otroligt många blanketter som ska fyllas i. Innan man någonstans får alla bygglov och allting är på plats. Allting ska vara noga 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 uträknat. Ja, Men ibland så kommer vi faktiskt till livssituationer. Där vi använder allt vårt förstånd- men ändå kommer till en gräns där vi behöver ta ett steg i tro- och få trösta på att det Gud har sagt, det kommer han att hålla. Och ju mer jag vandrar med honom, ju tryggare blir jag på att både hans kraft- och hans makt kommer att bli uppenbarad. Att lyda Gud kanske inte alltid är enkelt- men det finns någon slags lockande ett lockande äventyr som Petrus ändå får vara med om han ser att Jesus går på vattnet och jag tror att Ja, åtminstone jag och jag tror att många med mig har varit där på badstranden och funderat hur många, hur många steg kan man ta. Och så liksom försöker man liksom på något sätt bara springa så många man, man kan på vattenytan innan det fysiskt inte är möjligt mer. I egen kraft kommer det vara omöjligt men det finns något som lockar att få vara med om det omöjliga. Och jag tror att Gud har skapat oss till att få vara med om saker som är större än oss själva. Och Gud, när han säger att hans rike ska få komma, så som i himlen, så och på jorden, så är det ibland en sån utopisk bild som gör att vi har svårt att greppa hur skulle det kunna se ut. Men i tro kan vi luta oss mot och säga, Gud, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma här nu också. Och i det där kommet som Jesus ger till Petrus, så ryms den sån där. Underbar inbjudan. Vi behöver inte sitta i båten och fundera på hur spännande livet skulle kunna vara med Gud. Utan Jesus säger kom. Det övernaturliga livet som jag lever. Den verklighet av gudomlig uppenbarelse som jag äger. Den vill jag inbjuda dig till. Vi behöver inte vänta till evigheten för att erfara Guds närvaro, utan i Kristus Jesus finns det ett kom som säger: Kom till mig, U uppfylls ut av mig, berörs av mig, var tillsammans med mig. Och om du den här söndagen skulle kunna förstå hur mycket Gud längtar efter dig och mig i det som är hans äventyr med oss. Det är både oväntat och omöjligt fysiskt det Petrus får vara med om. Men tänk vad många möjligheter som öppnas när Gud är på vår sida. Bibeln säger att för människor är det omöjligt men för Gud är allting möjligt. Faktum är att Bibeln säger att som Gud långt mycket mer än vad vi kan begära eller tänka så vill han ösa sin välsignelse och sitt liv över oss. Och jag skulle önska att du kunde bredda ditt perspektiv av vad som är möjligt tillsammans med Gud. Och om du just nu är nere i en tid där du tycker att du kämpar emot vinden, du kämpar mot de höga vågorna, det känns som att du är sjösjuk av livet. Ja, Gud, han är med dig, han vill väl dig och han vill ge dig tro för någonting större än vad du ens kunde tänka när du börjar sätta dig i båten. Men när Petrus tar de där stapplande kliven ut på vattnet så dröjer det inte länge förrän han flyttar uppmärksamheten från Jesus som säger kom till vinden som var så stark, vågorna som gick så högt. Ja, Det är enkelt för oss att tappa fokus. Vi har en ärlig ambition. Gud, jag vill precis som vi sjöng i inledningen av den här gudstjänsten göra mitt liv till en lovsång till dig. Jag vill att varenda dag ska få bli en ton till din ära. Jag vill verkligen ge. Och det är vackra bekännelser. Och sen i samma ögonblick så har jag svårt att någonstans bara få någon stund per dag där han får vara min lovsång. Det är så mycket annat som lätt stör uppmärksamheten. Jag läste... Någon, massa olika vetenskapsartiklar, och så förstod jag av de här att våra hjärnor tänker över 50 000 tankar varje dag. Vi tar emot ungefär 11 miljoner bitar intryck varje sekund. Alltså det är, så, det är såna här hysteriska mängder, både informationer och upplevelser, tankar. och Hur ska Gud kunna liksom på något sätt nå fram i allt det bruset? Det är intressant. När man hör forskare tala om den tekniska revolutionen och så beskriver de hur smartphone har förvandlat både liksom tekniken men också faktiskt oss människor. Och man vet idag inte tillräckligt hur det påverkar oss. Det man inser är bara att vi har en sån mängd intryck varje dag som gör att vi faktiskt utmanas att ha en detox-upplevelse regelbundet. Man forskare som säger att alla skulle tjäna på att någon vecka nu och då stänga av all teknik för att någonstans bara få inte ha för många intryck. Jag tror... Stäng inte av nu. Gör inte det. Nej, det var inte nu. Det gäller inte online Absolut inte. Ja, du fattar grejen. Men att någonstans faktiskt stanna av alla de här intrycken. Bland alla röster vi hör. Bland alla, liksom, alla åsikter om olika saker. Hur du ska se ut. Hur du ska röra dig. Vad du ska äta. Vad du ska göra. Vad du ska ha för fritidsintressen och allt det där. Att någonstans bara stänga ut det. För att inte låta vågor och vind... Vad är det som präglar ditt liv? För det har bara ett enda mål och det är att det får oss att sjunka. Men i ögonkontakten av Jesus, när vi fäster blicken på honom trons upp och fullkomnare ja, då, då får vi någonting som ger oss kraft så att vi inte tröttnar och tappar modet så säger Hebreabrevets fortsättning. Här i veckan så påminde Katrin, en av mina medarbetare, hon påminnde om en annan pastor i, i Växjö som har varit föreståndare här, Pelle Hörnmark, som predikade på piet för några veckor sedan. Där han talade bland annat om att, som en, när han hade fått tipset från en fallskärmshoppare, att när du fäster blicken på vart du ska landa någonstans så är det som att hela kroppen Kroppen någonstans lägger sig i linje för att någonstans nå dit. Det är som att kroppen samlar ihop sig när blicken är fäst åt rätt sak. Och Jag tror att det är precis det Petrus är med om. När blicken är fäst på Jesus som säger kom, han som är allmaktsgud, när han säger på min befallning kom, då är det fullt möjligt. Men när vi börjar blicka på allt annat så kommer det vara svårt att nå fram till det som är destinationen. Jag vill utmana både dig och mig att mitt i alla våra intryck faktiskt lära oss att förtrösta på vem han är och ha blicken fäst på honom. Där möter ju Jesus Petrus och säger de här lite besvärliga orden, så lite tror du har. Att du inte riktigt förstod vem jag var. Och ibland så kan de där provocerande tankarna får oss att börja liksom missuppfatta vad det egentligen står där. För faktum är att Jesus korrigerar inte den teologiska övertygelsen som egentligen Petrus hade i bekännelsen av vem Jesus är. Men det var någonting i tilliten där han inte liksom riktigt hade övertygelsen om. Det fanns en intellektuell liksom övertygelse om vem Jesus var. Men erfarenheten hade ännu inte riktigt liksom greppat tag i honom. Och jag tror att du och jag vi behöver på ett sätt få inte bara ha en kunskap om Gud. utan Vi behöver få känna tryggheten i, precis som du har hört i sångerna idag. Att du kan få falla i hans armar. Du kan få hålla i hans hand. Det är inte ett problem för Jesus att vi inte har tro. Det är ju därför han vill att vi ska ha blicken fäst på honom. För tron kommer inte från att vi ska tro på oss själva utan vi tror i hans namn. Vi tror på vem han är och det är hans kraft som vi får gå och leva våra liv. Sen är Gud så underbar barmhärtig. Så att när Petrus släpper blicken. När han upplever att vinden och vågorna blir för höga. Så det är som bara, herre hjälp mig. Så är Jesus inte där och någon slags bäst Nej, nej. Det var alldeles för lite tro du hade. Nu får du skärpa dig själv. Nej, han sträcker ut genast sin hand. Och så lyfter han honom upp. Och så påminnar han om att liksom, ha, tro på vem jag är, lita på mig. Och jag skulle önska att du den här söndagen fick göra samma upplevelse. Petrus, han sa, Herre rädda mig. Och i det ögonblicket så sträckte Jesus fram sin hand. Gud är kombackens Gud. Och jag skulle nu vilja, i avslutning av min predikan, vilja uppmuntra dig som sitter framför skärmen att faktiskt få ta ett personligt beslut om att få leva ditt liv nära Jesus. Kanske är det så att du rent fysiskt upplever att livet är så utmanande så att det känns som att du sjunker. Men att du i det här ögonblicket skulle få göra som Petrus, Herre hjälp mig att du skulle få räcka din hand till honom och där du sitter framför skärmen just nu så kan du, om du vill att vi ska be en enkel bön för dig med dig så kan du få räcka din hand du kan få säga ditt ja, du kan få säga Herre hjälp mig, jag behöver dig i mitt liv och faktum är att även om vi är i en digital värld och jag är i ett rum och du kanske är i ett annat så säger Bibeln att Gud är nära varenda en som ärligt söker honom med sitt hjärta så där du är nu, oavsett om du är i bilen, på promenaden eller i soffan hemma så vill Gud verkligen personligen röra vid dig. Om en liten stund ska vi be en bön tillsammans och vill du så får du gärna räcka din hand där på skärmen om du vill vara med i den här förbönsstunden. Vi har också värdar online som gärna vill möta upp dig om det är så att du följer den här sändningen live. Men faktum är att inledningen av texten var att människorna Såg Jesus gör ett stort under och börjar tala om att han är nog den där profeten. Men i slutet av den här texten som vi läste från Matteus evangeliet så står det att du är verkligen Guds son. Man kan gå från att säga han till du. Man kan gå från att liksom ha en upplevelse att han är nog profeten till att han är verkligen Guds son. Och om du vill göra den bekännelsen till din, om du vill fästa blicken i honom som håller sin hand över oss alla så kan du där du är just nu bara klicka på knappen på skärmen eller fysiskt i soffan där du sitter bara säga Jesus, jag behöver dig, jag vill ha dig i mitt liv. Och så ska vi be en bön tillsammans med dig att Gud skulle få visa dig vem han är. Du vet, tron, den växer i erfarenheten av hans närvaro. Om du känner att det är, du har lite tro, du har svag tro, du vet knappt vem Gud är. Ja, det är en bra början. Tron kommer att växa ju mer du umgås med honom. Det är därför vi inbjuds till det där fördolda rummet på berget tillsammans med honom och nu ber vi tillsammans Jesus jag tackar dig för förmånen att du välkomnar oss i din starka famn jag tackar dig för att du kommer oss till mötes, att du famnar oss med din kärlek att du omsluter oss på alla sidor och nu ber jag dig för varje man, varje kvinna som den här söndagen behöver fatta ett beslut i sitt hjärta här är den som sträcker sin hand till dig och säger Gud jag behöver dig, jag håller på att gå under här du vet kanske sjukdomsbesked eller livssituationer som har varit så mycket motvind så mycket höga vågor kanske är det gånger som man har upplevt att du känns avstånd du känns långt borta här. Herre. herre jag ber att du skulle komma så där på vågorna som du gjorde till Petrus in till varenda hjärta som törstar efter dig visa att du är en gud på riktigt visa att du är den levande guden och tala din frid ditt lugn, din kärlek så som du gjorde den där gången till Petrus herre jag ber om din välsignelse över oss alla den här söndagen. Låt oss få leva ett liv där du är den starkaste rösten. Bland alla intryck, bland allting som försöker locka oss, försöker få oss att flytta fokus. Här är jag bara be dig hjälp oss att hålla kvar blicken på dig. Herre vi tackar dig för att vi har din heliga ande som en hjälp för att på olika sätt kunna fylla oss mer med dig och i den kraftlöshet som vi ibland själva kanske har så har vi allting i dig. Här är tack för din kärlek i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstion Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikopg.